0: Fêter les un an du lundi au soleil, pour moi, désolé, c'est pas possible, c'est trop classique. En revanche, fêtez les 413 jours du lundi au soleil, ça, j'aime bien. Alors pour cette occasion vraiment unique, j'ai voulu me faire plaisir et vous repartager un épisode qui m'a particulièrement marqué. C'est celui de mon échange et de mon interview avec Karine Triolier, alias Karir Queen. Et je suis certain que ça va vous faire plaisir aussi. Cet épisode, il était fou on a parlé d'offrir des opportunités à ses collaborateurs, de vocation professionnelle, mais aussi de carrière non linéaire, notamment de carrière girafe, de carrière abeille. Si vous voulez savoir ce que c'est, écoutez cet épisode. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode, je le kiffe. Donc je vous souhaite tous une très bonne écoute et une excellente semaine. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'accueille Karine Trioulier, alias Carrier Queen, sur les réseaux sociaux. Tu es surtout exécutive et carrière coach, mais je crois que c'est pas tout, hein, on va y venir. Et c'est le mix des deux qui nous intéresse aujourd'hui, parce que dans le fond et la forme, c'est assez unique. Je suis hyper content de te recevoir et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi dans ce nouveau numéro du podcast et que tu viens de partager des enseignements par rapport au futur du travail. Karine, comment vas-tu Hello
1: team, eh ben, écoute, ça va très très bien, merci
0: alors, petite anecdote, euh, j'ai réussi à te coincer alors que tu es en passage à Paris, euh, un peu en coup de vent. Je crois que tu vis euh, par Mons et par vous, en particulier à Dubaï. Et en plus, euh, je crois que tu as dû décaler un live à cause de moi. Alors, je, il me semble, là, euh, j'ai un doute. Mais donc, ouais. voilà, si c'est le cas, euh, déjà, désolé. Et puis, je te remercie parce que je... je...
1: Non, mais c'est complètement de ma faute. C est, c est, <rire> je fais ça tout le temps. J'oublie tout. Je dis oui à plein de trucs à la même heure. C'est l'histoire de ma vie, ça.
0: Je connais ça, je connais ça. Euh, sans plus attendre on embraye sur la suite petite question le lundi est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot
1: bah, le lundi matin généralement je le passe au soleil parce que je travaille le week-end okay. euh, avec mon amoureux aussi donc euh, on essaye de se garder le lundi matin justement pour aller se baigner ou se balader et euh, du coup, j'organise ma semaine le dimanche. Euh, je fais mon planning et puis le lundi euh, midi, bah, je démarre et puis ça ne s'arrête plus jusqu'au lundi d'après.
0: C'est ça, ok. Donc, c'est des faits des semaines assez sportives. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi C'est quelque chose qui est consacré à une activité
1: en particulier qui est très rendez-vous, très structuré ou euh... bah Non, c'est freestyle, parce que c'est juste le, le fait de bloquer le matin qui est assez magique, mm -hmm. au moment où tout le monde reprend. Et euh, bah, c'est le moment où tu imagines plein de résolutions que tu vas pas tenir.
0: <rire> Dans la, mais, de la euh, semaine. Mais ça
1: fait un bien fou. Ouais. Ça me parle, ça me parle. Tu vois quoi de ta fenêtre bah moi, je ne vois bah, que des ruches, hein. mmh. parce que je suis entourée de ruches. J'ai à peu près entre 60 et 80 ruches euh, autour de la maison. C'est un petit jardin, mais elles sont toutes les unes sur les autres. Donc, euh, de ma fenêtre de bureau, j'ai des ruches.
0: Tu de la chance. Quelle est la personne qui t'inspire sur le futur du travail Est-ce que c'est un entrepreneur, un auteur, un homme, une femme mais... ou, ou la Bible où tu vas piocher tes idées
1: Alors moi, c'est vraiment dans mon quotidien, avec mmh. les, les clients que j'ai. J'ai beaucoup de nationalités différentes, avec des rapports au travail complètement différents. Et très tôt, euh, dès l'instant où j'ai commencé le coaching, dans les années euh, 2006-2007, j'ai rencontré euh, des personnes d'autres nationalités qui avaient déjà d'autres sources de revenus, euh, d'autres façons de travailler. Ils avaient un emploi dans une, une entreprise d'un côté, mais ils avaient d'autres projets euh, par ailleurs. Et donc, euh, ce rapport au travail euh, a commencé à changer dans ma tête, à mm -hmm. ce moment-là. Et puis, par ailleurs aussi, je me suis, j'ai mesuré qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui, qui bougeaient toute mm -hmm. l'année. Moi, j'avais déjà réalisé mon rêve qui était de vivre à l'étranger, ouais. pouvoir bouger tout le temps mais en plus je découvrais que des gens dans la même année bougeaient à plusieurs endroits mmh. euh, sans que ça soit un employeur qui paye un ticket d'avion ou on va se mettre sur Facebook en business lounge ouais. non, d'eux-mêmes ils voyageaient euh, et ils trouvaient des opportunités professionnelles et aussi un mode de vie qui allait avec, donc moi ça m'a travaillé très tôt ça, mmh. et ça a été pour moi un second objectif hein, de me créer une vie comme ça euh, nomade et, euh, et où mmh. le travail me suit et euh, n'est pas la, 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 un critère, une condition pour s'installer quelque part.
0: Donc ça, c'était bien avant le Covid, on est ouais, d'accord ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que alors je ne dis pas que mon podcast est né de là mais euh, post-Covid mais de ces questions un peu là on vient presque tard tu étais une précurseur un peu du coup sur le sujet là-dessus de, du fait de se dire en fait j'ai déjà accompagné des gens qui euh, se enfin qui faisaient plusieurs boulots en même temps qui changeaient qui faisaient du nomadisme ce genre de choses là où nous aujourd'hui euh, en France c'est pas quel... même si c'est pas une notion qui est extrêmement euh, euh, récente c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau dans les mentalités euh, de grosses ou de petites boîtes oui
1: je ne le vois pas comme quelque chose de précurseur parce que je en... suis assez entouré d'entrepreneurs mmh. et de gens qui ont des vies un peu différentes. Okay. Donc, je me sens un peu euh, normal. Ça, je me sens un peu différente justement quand tu, peux, tu es amené à fréquenter par exemple des Français à l'étranger qui sont dans des grands groupes euh, voilà, ou des clients que je peux avoir qui eux sont dans un modèle plus classique mmh. mais qui savent très peu de choses sur ma vie. Donc, euh, Quelques questions qui échappent parfois, mais j'y réponds très peu dans ce cadre-là. donc.
0: <rire> je comprends, je comprends. Alors, tu le sais euh, ou pas, le podcast Lundi au Soleil, c'est un bon moyen de parler d'initiatives visionnaires, mais aussi de partager des enseignements, des bonnes pratiques qui permettent de s'ouvrir, effectivement, euh, au monde qui s'entoure et surtout au futur du travail. Alors, avant de rentrer un peu dans le dur, je fais toujours un petit pas de côté, toujours sous le contrôle de mon invité, bien évidemment. Euh, toi, t'es passé par quelques grands groupes avant de te lancer en tant qu'entrepreneur. Je vais pas tout l'article parce que tu as quand même une expérience assez costaud, on en parlait en off juste avant de commencer. Euh, le fil rouge, c'est quand même la partie talent, hein, de ces expériences, j'ai l'impression, alors tu me diras si j'ai faux ou pas. Mais euh, moi, j'ai envie de te dire, tu as vécu et travaillé, j'ai l'impression, sur quatre continents, si j'ai bien compris, donc tout, ouais. presque 30 ans à l'étranger, Indonésie, mmh. il y a eu Brésil, Suisse, Tunisie, Dubaï. Donc tout ça est quand même riche en expériences extrêmement variées, en culture aussi. Tu as été certifié au coaching, je crois, en 2000 avant d'accompagner ouais. des talents nomades dans leur quête d'épanouissement pro. Est-ce que je me suis trompé quelque part ou pas déjà Non,
1: non, mais euh, le coaching a surtout démarré avec des CEOs, des dirigeants. Ok. Euh, à ma grande surprise, parce que moi, je pensais qu'il fallait euh, commencer... Euh
0: commencer <rire> C'était complètement,
1: complètement neuneux comme, hum. comme croyance. mais euh, En fait, au début, on m'a employée parce que j'étais certifiée, parce que j'étais une étrangère dans un pays où euh, les dirigeants euh, voulaient être coachés, mais en toute discrétion. Hum, hum. Donc mes premiers contrats, je les ai eus pour des grands dirigeants en Tunisie où on me faisait venir après 17 heures Quand le personnel était parti, on me faisait passer par derrière. Hum, euh, C'était ça, mes premiers contrats. Ouais. Mais euh, bah, je, ça m'a permis... Euh, uh, de, déjà de me rendre compte de la solitude des dirigeants mmh. la difficulté que rencontrent aussi des entrepreneurs à créer des emplois ouais. et aussi euh, de cette difficulté qu'ils ont à savoir vraiment ce qui se passe dans leur boîte mmh. d'un point de vue humain parce que les gens ne leur disent pas foncièrement la vérité ouais, bien sûr. Et, euh, et là contrairement à mes a priori parce que je m'étais formée au coaching comme une trousse à outils mais je pensais pas que j'allais euh, ça allait prendre autant de place dans ma vie ouais. et, euh, et en fait ces échanges-là euh, je me suis trouvée euh, complètement euh, surprise par la qualité des échanges mmh. enfin, je veux dire, en fait le client t'apprend beaucoup de choses mmh. et, euh, sur son activité sur son parcours et, euh, et j'avais aussi pas pro mal...
0: perso d'ailleurs hein, au final
1: Ouh. ouais quand même pas mal pro ouais. sur, euh, okay. même sur leur, leur, leurs, in... leurs inquiétudes pardon sur euh, ce, que, ce que le business va devenir mmh. euh, et euh, de les voir douter de les voir réfléchir ben, c'est une place privilégiée Ouais, complètement. Pour des gens qui ont de l'expérience comme ça. Donc là, j'ai pris conscience à quel point ça allait m'apprendre plein de choses. Mmh.
0: Et est-ce que du coup, euh, euh, alors c'était il y a quelques temps, quelques années, est-ce que tu crois que, je le dis avec le soir, bien sûr, mais oh, ouais, ouais. euh, euh, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, le coaching, euh, déjà, il est, je dirais, démocratisé, un. Et deux, est-ce que c'est quelque chose, c'est presque euh, un élément assez fondamental euh, pour un dirigeant, euh, un entrepreneur, euh, de, de, dans sa vie en tout cas professionnelle
1: Alors, quand j'ai commencé le coaching, moi, je pensais que j'allais faire ça maximum dix ans, mmh. parce que si on bossait bien... C'était une, une compétence qu'on devait transférer aux managers dans okay. les entreprises. Ouais. C'est quelque chose de très temporaire, sinon mm. je me serais jamais lancée, parce que je me lasse très vite. Et, et, et c'est vrai que cette compétence-là, elle leur appartient. Et euh, Mais il y aura toujours cette posture, que ce soit un coach, que ce soit un ami, que ce soit mm. un conseiller, que ce soit quelqu'un en qui t'a confiance. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui ne soit pas dans ta position et qui soit bienveillant et qui ne te juge pas, mm. euh, c'est très aidant. Il euh, n'y a pas toujours besoin d'avoir fait une formation de coaching, mais euh, normalement, euh, normalement, oui, c'est quelque chose qui doit, qui doit décanter des situations accélérées. Maintenant, oui, ça s'est démocratisé depuis longtemps. C'était euh, quand moi j'ai commencé à vivre à l'étranger. C'est, c'est au début il y avait des activités professionnelles liées aux femmes qui accompagnaient le coaching très rapidement. C'est mm -hmm. imposé comme le nouveau statut de la femme à l'étranger avec ce que ça comporte de péjoratif il hein, mmh. faut le dire euh, le, le coaching est péjoratif dans plein de pays euh, et pas seulement euh, en expatriation donc pour moi c'est une trousse à outils c'est pas une identité mmh. et euh, ce qui fait un coach c'est toute son histoire professionnelle et puis euh, ce qu'il a vécu il a pas besoin d'être expert dans un domaine mmh. mais c'est son histoire et aussi son chemin il a pas besoin non plus d'avoir vécu des traumatismes forts pas mmh. du tout mais c'est son histoire qui fait qu'à un moment donné il va avoir cette capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre en face et de pouvoir accepter ce qu'il a à dire sans juger euh, sans mmh. condamner et surtout euh, en lui laissant cet espace là mmh. de réfléchir de se tromper euh, et puis de le soutenir tu,
0: tu disais un truc alors euh, je suis désolé qui qui enfin en ouais. tout cas qui qu qu voilà qui m'interpelle c'est euh, tu dis voilà le coach il, est, il doit il doit il doit avoir de l'empathie l'écoute hein, de l'empathie ce genre de choses et puis de la distance et puis se mettre à la place de l'autre est-ce que euh, toutes ces qualités-là, euh, ça devrait aussi être toutes les qualités de n'importe quel manager.
1: Bah, c'est ce dont on a besoin en entreprise mmh. aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu lié. Bah, OK, en France c'est lié au salaire, mais c'est surtout lié à, à des couches de management toxiques, mmh. de personnes qui voulaient évoluer dans l'entreprise et qui n'avaient pas d'autre option que de passer par le management pour pouvoir accéder mmh. à une meilleure rémunération, à plus de responsabilités, mais qui n'étaient pas foncièrement motivés par ce rôle-là ou très à l'aise parce mmh. que c'est vachement dur d'être manager et c'est pas une compétence qu'on a forcément, même si on est excellent dans son travail. Et donc, il y a beaucoup de toxicité dans l'entreprise et je pense que les coachs ont été là. Moi, je me sens un peu coupable, hein, parce que si je, si je regarde Honnêtement, les coachings de, des cinq dernières années, et c'est bien pour ça aussi que j'ai eu envie d'autre chose, c'est pour mettre un pansement sur des situations inacceptables mmh. Ou finalement moi j'en ai amené beaucoup à partir aussi mm. et c'était quelque chose que je disais très clairement euh, quand, euh, dans la relation à trois avec l'employeur, je leur disais écoutez moi ça ne m'intéresse pas de coacher cette personne puisqu'il y a une situation anormale et donc euh, on sait quelle en est la cause on, on sait ce qui se passe maintenant euh, si je le prends si vous tenez vraiment à ce que je prenne cette personne en, en accompagnement, mm. ça à vos risques et périls parce que s'il a envie de partir, je ne dissuaderai pas et vous ne serez pas au courant parce que mm. ça reste entre lui et moi ouais, bien ok sûr. banco mais moi, intellectuellement parlant, j'ai vu beaucoup trop de souffrance au travail ces dernières années. Mmh. pour. Justement, je me suis interrogée. Je me suis dit, est-ce que quelque part, je ne participe pas à maintenir ce système mmh. en faisant un peu tampon et en aidant les gens à extraire tous ces, tous ces sentiments, à les aider à passer à une autre situation
0: J'espère tu... que tu t'es rendu compte que non, justement. tu, tu faisais...
1: bah, Je suis partagée, parce ah, que ouais. parfois, tu peux être instrumentalisé. C'est quelque chose que je, auquel je fais très attention. Je suis assez dure, je fais toujours un... Je suis assez dure, c'est-à-dire je le dis, je le dis franchement, euh, qu'ils peuvent trouver quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas à l'aise dans une relation si je pense que ça ne va pas aider ni l'organisation, ni la personne. Euh, maintenant, il, il m'est arrivé de dire oui parce que des personnes étaient en telle souffrance, en incapacité à même sortir de la situation, que bah, finalement, je les ai remis à flot pour les aider à démissionner et tout ça. Mm -hmm. Mais quelque part... Je me dis, bah, si je ne l'avais pas fait, peut-être que ça aurait explosé, peut-être que la direction aurait dû prendre des mesures et que le scandale serait sorti. Enfin voilà, c'est quand même ambigu. Il y, mmh. y a un questionnement là-dessus. Et
0: euh, <coughs> parce que la question que je me pose du coup là-dessus, c'est euh, tu interviens au niveau individuel, mais tu peux intervenir aussi au niveau collectif. Et euh, est-ce que c'est le même travail
1: alors, non, ça peut être la même trousse à outils, mais c'est mmh. quand même différent, parce que tu peux pas... Moi, chacun a un peu son, sa particularité ou sa touche personnelle. Moi, je suis une grande empathique, mmh. donc euh, j'ai besoin, besoin de sentir la personne, j'ai besoin de créer quelque chose avec la personne. Donc, quand tu a un groupe, parfois, tu ne peux pas avoir cette... Euh, Ce cette niveau de... Je mets beaucoup d'énergie, ouais. mais il faut accepter aussi que dans le système, en face de toi, il euh, y ait aussi des électrons euh, libres ou différents donc c'est pas c'est la même trousse à outils mais après c'est beaucoup plus d'énergie mais ça reste des problématiques euh, je dirais euh, intellectuellement extrêmement riches mmh. euh, avec un travail qui va plus s'échelonner mais moi on a tendance à m'appeler pour des situations de crise okay. donc par exemple des, des équipes de direction qui ne s'entendent pas mmh. ou des équipes de direction où on a, où on a licencié le CEO mmh. et on leur demande de fonctionner pendant 5-6 mois comme ça okay. et de prendre des décisions ensemble
0: donc souvent des, des situations euh, clairement délicates vous... quoi. Ouais. voilà ouais. <rire>
1: Du coup, ça me fait penser euh, à une anecdote, ça, qui ne se raconte pas tous les jours. Mais... Ah, J'ai hâte de
0: l'entendre. De mais
1: euh, des situations où, euh, où finalement, il bah, y a tellement de tensions, puis ça devient parfois physique. Mm -hmm. ah, je me suis retrouvé dans des situations très physiques. Les gens se sont levés pour assommer l'autre. Hein. Ouais, euh, donc des situations vraiment ouais. violentes. Ah, ouais, ouais, enfin, ouais moi je suis abonné à ça, moi. Et, euh, ouais. et en même temps, tu te dis que pour qu'ils en arrivent là... Mm c'est qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'incertitudes. Et tu vois aussi que ces incertitudes que peuvent rencontrer les employés bah, sont rencontrées aussi par des dirigeants qui n'ont peu d'espace pour s'ouvrir là-dessus. Entre eux, ils essayent de faire comme si ça ne les, ça les touchait pas et en fait, ça les mine.
0: Donc... Mais c'est vachement dur en fait, parce que je me dis... En fait, euh, c'est pour ça que je parlais de la place du, du, du coaching de manière un peu presque ponctuelle ou permanente, parce que pour moi, il doit intervenir... Avant cette phase, bah oui, c'est jamais raison. trop tard. Mais ouais. euh...
1: Alors après, je ne sais pas si c'est lié aux marchés sur lesquels j'interviens, ouais. qui sont des marchés émergents et tu mmh. dépenses quand tu as besoin. Mmh. Euh, voilà. Mais si je pense même pendant la pandémie, en Arabie saoudite, j'ai été appelé euh, deux fois par des grands groupes saoudiens mmh. qui avaient des expats, qui du jour au lendemain ont été confinés. Mmh. Ils, ils étaient très très près finalement de leur famille, mais ils n'avaient pas le droit d'y aller. Mmh. Ils sont restés deux, trois mois comme ça. Et euh, ça a créé des situations de détresse psychologique. Donc mmh. on m'a demandé si je pouvais trouver une solution. Donc j'ai dû m'occuper de l'équipe à distance et créer une ligne avec une psy que été cherchée. On a travaillé ensemble pour la famille et pour euh, les dirigeants. Mmh. Euh, donc oui, euh, on aurait pu. Bon là, la pandémie c'était un contexte particulier, mais moi je suis un peu abonné à ces situations. Alors est-ce que c'est trop tard D'urgence
0: ou Ouais.
1: ouais. Bah, mais je suis sûr qu'on appelle d'autres collègues euh, en amont. <rire>
0: Non, non, mais, mais, mais c'est intéressant et parce que euh, je, je pense que c'est également le cas bien évidemment sur le marché français, sur plein d'entreprises et, et euh, je me dis euh, comment euh, en, en interne, l'idée est de cultiver justement davantage ce, cet aspect d'accompagnement euh, de manière assez pérenne. Euh, alors, je fais un, un autre petit détour, euh, tu, tu, tu me le pardonneras, j'en suis sûr. Depuis août 2021, tu es, es quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Euh, je, te vois, je, te, je te vois faire la tête là, mais tu, tu, me, tu me diras. Euh, sous le nom de Carrière Queen, alors euh, tu, sur TikTok, entre autres, as près de 600 000 abonnés sur Insta, euh, un, peu plus, un peu plus de 120, euh, 120 000. Euh, donc ça, pour moi, c'est ce que je te disais en amont, ce que j'aime, ce que je trouve intéressant là-dedans, euh, et je te rassure, après on va revenir sur, sur des choses euh, plus terre à terre et sur le futur du travail, mais c'est que sur la façon dont, dont, dont tu t'exprimes sur le travail et sur... Euh, je dirais c'est pas des quick wins mais sur la façon dont il faut appréhender le marché du travail, des réflexes qu'il faut avoir et, et, la, et, et la façon dont tu le partages et à qui tu le partages en termes d'audience, je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que, et euh, assez rafraîchissant, on n'a pas l'habitude aujourd'hui de voir ce genre de contenu là, aujourd'hui je dirais presque le, le contenu le plus foufou qu'on puisse voir d'un point de vue corpo c'est Welcome to the Jungle, mais je les aime beaucoup, je vous aime beaucoup quand même hein, si vous m'écoutez euh, et après il euh, y a des choses euh, je dirais euh, qui sont plus, euh, soit tu arrives sur euh, de la bande dessinée, des choses un peu plus euh, tu vois, satirique, etc. Et donc là-dessus, euh, qu'est-ce qui t'a porté à la base dans, dans le fait de, de, de produire cette typologie de contenu Tu t'es dit, ok, il n'y a rien en face, c'est pourri, ou tu t'es dit, en fait, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, ça me fait plaisir, je m'éclate.
1: L'inconscience totale.
0: <rire> le, sans -filet. C est, c est... le sans filet.
1: Ah, mais moi, je n'ai jamais pensé qu'il allait se passer tout ça. Ouais. Okay. C'est maintenant que justement, que je vois les gens analyser, euh, c'est un an, euh, qu'il faut mettre des mots dessus, que là, je me dis, Ouh là, là je vais <rire> arrêter, je vais repartir chez moi. Euh, non, non, euh, moi, c'était très simple. Euh, à la... moi, moment de la pandémie, il se trouve que j'ai eu un un net accroissement d'activité mmh. pour une partie de ma ligne d'activité en tant qu'entrepreneur qui est l'outplacement placement. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui me contractaient, enfin des boîtes qui me contractaient. Euh, par exemple, ils avaient leur siège aux US et euh, ils faisaient un plan mondial de licenciement et euh, pour la partie du Moyen-Orient, j'avais les dirigeants de certaines boîtes ou de sur certains marchés accompagnés pour trouver du travail ou pour monter une boîte selon ce qu'ils souhaitaient faire. Et j'étais complètement débordée pendant cette pandémie. J'avais ramené mes enfants chez moi. Il y a, tout le monde vit tel on savait pas trop ce qui allait se passer. Il y avait tous ces animaux dehors qui avaient pris, euh, qui avaient pris l'espace. Ouais. Et en même temps, toute la journée, je recevais des appels de gens, soit que je connaissais pas directement, soit qui étaient amenés par quelqu'un, qui avaient perdu leur travail euh, ou qui avaient des jeunes à distance, qui étaient en détresse, qui étaient pas très bien, qui avaient perdu toute motivation. Et quand j'ai mesuré tout ça, euh, j'ai ressenti le besoin de contribuer. Enfin, je, je ouais. me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment ouais, mal. J'étais
0: dit, je peux pas être passif. Sur, bah, sur J'étais payé par hein. des grandes
1: boîtes pour des ouais. gens qui perdaient leur boulot. En plus, je les avais dans l'heure où ils l'apprenaient. Mm -hmm. Donc c'était extrêmement violent. Ouais, bien sûr. Forcément, je, je prenais toutes ces émotions-là. Et j'ai découvert des situations, bah je pense pensais pas possible mmh. euh, dans d'autres dans pays comme ça où il n'y a pas il y a pas d'aide il n'y a pas de chômage il n'y a pas de protection sociale on le sait hein, mais du jour au lendemain eh ben, ils ne pouvaient pas voyager mmh. ils, avaient, euh, ils se retrouvaient dans des situations où le, le, leur ne les payait pas euh, pendant un an pendant mmh. un an et demi euh, il faut vivre mmh. euh, les économies certains les avaient au Liban où mmh. ça s'était écroulé donc ils ne pouvaient pas récupérer donc ce, là j'ai ce, que...
0: ce que nous pardon de tout couper mais ce que nous on connaît finalement assez peu hein, pas... je sais qu'il y a des situations délicates en France mais Bien on a sûr. Quand même un marché qui fait qu'une réglementation qui avoir. fait qu'on est quand même relativement protégé à la fois d'un point de vue de l'employé et de l'employeur. Et là,
1: je trouve qu'on a bien vu à ce moment-là bah, la, la, la force du système français. Mmh. Parce qu'on le critique beaucoup. Moi, je suis à l'étranger, mais je me rends compte que là, franchement, c'est unique cette situation-là. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de Français qui n'étaient pas contents, je peux le comprendre, mais venant de l'étranger où beaucoup de gens se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Il mmh. y a la moitié des restaurants qui ont été fermés, ils ont fait faillite. Il euh, y a eu que des situations où du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Mmh. Et euh, par exemple, des formateurs, que moi, je voyais travailler depuis des années, du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils ont attendu jusqu'au moment de pouvoir revoyager. Et ils sont partis, ils avaient même pas de quoi se payer un billet d'avion. Mmh. Donc Vraiment, toutes ces situations, ça m'a vraiment troublée. Et... Euh, Vraiment, moi, qui avais toujours été quelqu'un qui je me suis toujours cachée sur les réseaux. <rire> j'ai toujours suivi les réseaux pour aider les ouais. clients entrepreneurs, mais je n'y allais pas parce que j'ai toujours pensé que dans mon métier, il fallait être discrète. Et puis là, bah j'ai, vu TikTok, j'avais ma fille chez moi. Mmh. Donc, j'ai dit, bah, voilà, je vais faire, je, je vais essayer. Toutes ces astuces qu'on me demande, où je me rends compte que les gens connaissent pas, bah, je vais essayer. Et donc, j'ai ouvert un compte en anglais. De mon bureau, quoi. On sortait pas... Euh... C'est très récent, là, que je sors et que je vois des gens euh, qui me reconnaissent. ou mmh. C'est très bizarre. Euh, sinon, moi, j'ai pas trop mesuré. Et puis après, j'ai ouvert en France euh, des mois après, mmh. l'été, quand je suis passée l'année dernière. Et et j'avais commencé avant à Dubaï
0: et donc ouais euh, bien sûr et donc ces contenus là tu t'es appuyé en fait juste sur ce qu'on te demande euh, ton inspire, ce que as vu par le passé alors c'est euh, comme présent. tout
1: un peu je travaille et entre deux clients je fais merde il est midi j'ai combien j'ai 25 minutes et je, je tombe sur une question qu'on m'a envoyée. et je réfléchis pas et je parle euh, comme ça et enfin je réfléchis pas il n'y a pas de stratégie c'est instinctif non, mais ça, j'ai pas le temps de faire un. Mmh. C'est ce qui m'a plu sur, avec TikTok. Ouais. C'est que j'avais pas besoin de faire quelque chose d'abouti. Mmh. C'est comme si quelqu'un me posait la question, puis je répondais spontanément. Mmh. J'avais pas prétention à faire carrière ouais. euh, créatrice de contenu sur les réseaux. Ça n'a jamais été un. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit, ça. C'était mmh. rendre
0: service. Euh, et du coup, je, je décline un peu. Pas à ce sujet-là, mais euh, c'est quand même un sujet qui m'intéresse, le, le recrutement. Euh, dans des, des épisodes passés, on parlait euh, de recrutement via TikTok. On parlait de recrutement dans la rue. Euh, ça, c'est un épisode euh, qui est sorti, euh, notamment par le typiques euh, qui est sorti en, en début octobre, fin, fin septembre. Euh, est-ce que toi, euh, aujourd'hui, euh, ces recrutements un peu de manière différente, euh, est-ce que ça te parle Est-ce que ça te paraît euh,
1: utile, pas utile, complémentaire euh Ouais, je pense que c'est comme c'est anecdotique. Ouais. C'est pour euh, en parler autrement. Okay. Ça ne change pas le problème de fond. Non. Le problème de fond, c'est que les processus de recrutement ne correspondent plus du tout à, à notre société. Il ben, mm -hmm. y a un décalage, quoi. Mm -hmm. C'est c'est un peu si tu, tu compares ça au couple. C'est comme si on disait aujourd'hui, tu es obligé d'être marié pour vivre ensemble, quoi. Enfin, mm -hmm. je sais pas, c'est pas très clair. Si, 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 c'est
0: clair, Il y a, y a, y a un métaphore.
1: décalage. Il y a un décalage. Tout le monde le sait. Tout le monde en souffre. Un recruteur comme recruté, mm -hmm. mais on continue à faire un jeu de rôle. Euh, très formel euh, et puis ça coûte cher c'est long c'est pénible pour tout le monde donc de toute façon on peut faire que mieux mmh. euh, ça veut pas dire que les gens ne font pas bien de, de, de leur plein gré c'est un système qui est assez lourd c'est pas mmh. facile de recruter euh, voilà mais euh, aujourd'hui moi ce que je pense c'est qu'il faut pas forcément des choses extraordinaires mmh. euh, peut-être je peux me tromper ou je suis trop optimiste mais pour moi simplement euh, d'être transparent déjà sur le processus euh, sur la longueur du processus. Oui, bah chez nous, on est pas mal de gens à donner notre avis, donc ça va prendre tant de mois, il n'y a mmh. pas de problème. Mmh. C'est de simplement parler aux gens normalement et de leur dire, ça va durer tant de temps, mmh. on a un temps de poste ouvert, mmh. vous verriez dans quoi D'être déjà dans le partage de ce qui va se passer. Mmh. Même si ça dure six mois, la personne décide de faire ce process ou pas. Mmh. Mais qui on, on, on parle trop de candidats, finalement, dans le recrutement. C'est pour ça que moi, j'emploie souvent le mot « talent ». Parce que c'est pas, pas un candidat. C'est pas l'une
0: de mes questions futures. Ah, pardon, mais. Non, c non, c okay. c
1: si tu veux, c'est un candidat, déjà tout est dit. Ouais. T'as le recruteur et le candidat. Mm. C'est comme si tu. C'est
0: le bachelor euh, ouais. avec
1: les dates, là. Mm. Est, tu, tu vois, est, on n'est pas. Alors que non, c'est un contrat de travail. C'est un contrat, donc t'as deux parties qui sont à pied d'égalité. Les deux ont à prendre une décision parce que l'enjeu derrière est, est lourd pour les mm. deux. Mm. Donc si déjà d'emblée, on n'est pas dans une relation où on peut pas parler normalement et un candidat n'a pas le droit de poser des questions sur le business, sur comment ça va se passer, sur les sujets sur lesquels ils travaillent en ce moment, sur comment ça s'est passé avec la personne avant et qu'est-ce qu'ils attendent de, de l'arrivée de la nouvelle personne, si on ne peut pas avoir une espèce de... Après, il, est, il appartient aux entreprises de partager ou pas, je comprends bien, par rapport à la concurrence ou des choses comme ça, mais c'est comme s'il y avait... Un code d'attitude de, 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 qui est un peu désuet et qui, du coup, bah, ça emmène chacun à jouer un peu un rôle et du coup, bah, on n'a pas vraiment euh, une personne en face avec un potentiel, avec euh, une histoire et, et ça devient un exercice de style. Mmh. Et, et on peut être très, très bon dans l'exercice de l'entretien sans être très, très bon dans son job.
0: Non, non, clairement. Et alors là-dessus, euh, je, je réagis. Euh, alors, petite anecdote pour info. Euh, tu parlais effectivement d'avoir, euh, je dirais, le candidat, euh, euh, pardon, le talent, avec, tu vois, comme quoi j'y viens aussi, euh, au, au, au même titre que le recruteur, au même niveau. Euh, moi, je pense que c'est même le collaborateur aussi, quand il est dans la boîte, il est au mmh. même niveau. Euh, moi, je me souviens qu'effectivement, <rire> j'étais dans une boîte, une agence où j'avais renouvelé, j'avais demandé le renouvellement de ma période d'essai, tu vois. Et je me souviens, alors ça date un poil, hein, c'était il y a, a peut-être dix ans. Plus que ça, même, euh, parce que j'approche la quarantaine. Et euh, tu avais le, le, le boss de la boîte qui était mémoire qui m'a dit Attends, je comprends pas, euh, tu as renouvelé ta peur d'essai, en fait. Euh, c est, c est, c est, pourquoi C'est pas normal. Et je lui dis Mais en fait, c'est fait pour l'employeur, c'est fait comme pour l'employé. Il me dit bah, attends, mais on le fait pas. Hein. Je lui dis Mais si. Moi, je sais pas si c'est mon projet, en fait, ton truc. Et il me dit Mais qu'est-ce qui te plaît pas Et après, tu vois, il avait pris du recul, il s'est dit Mais en fait, qu'est-ce qui te plaît pas, etc. Mais c'est vrai que. On ne s'attend pas à ce qu'un collaborateur il te dise bah, « en fait, euh, ouais, je ne suis pas certain ». que ce Mais soit... c'est sain, ouais.
1: et ça devrait être au contraire euh, la bonne occasion de s'asseoir et de discuter. Mm. Et, et je trouve que c'est un très bon exemple. Il ne s'agit pas de réinventer tout, il s'agit juste de redonner du sens à ce qu'on fait. Mm. Une période d'essai, c'est dans les deux sens. Un entretien, c'est dans les deux sens. Et pas ce n'est pas la police qui enquête, c'est juste parce qu'au-delà euh, des compétences, c'est surtout ce qu'on vend aussi c'est son potentiel mmh. et il y a des environnements dans lesquels tu te sens pas de l'exprimer mmh. où es moins à l'aise donc c'est important de pouvoir apprécier ça
0: alors je suis ravi que tu parles de potentiel euh, merci beaucoup Karine c'est parce qu'on avait la discussion un peu en off aussi euh, oui euh, désolé on a quelques discussions en off mais c'est on parlait des, de la place des diplômes et euh, <rire> je te vois faire la grise mine et t'as raison Aujourd'hui, c'est vrai que souvent, c'est un, un marqueur très important de choix ou en tout cas de screening, de, 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 de décision sur est-ce que ça va être la bonne personne, etc. Est-ce qu'en fait, est qu en fait, on ne se gourre pas un peu
1: Mais euh, Totalement. C'est même pas. C'est un marqueur dans la même, dans la vie sociale, dans la culture française pour se présenter. Il y a quelque chose qui est complètement déconnecté aussi du reste du monde, mmh. c'est-à-dire que même dans, les, dans la façon, même dans la presse ou, ou sur des sites spécialisés de se présenter, on peut, à 40, 40 ans, commencer par son diplôme. Mmh. C'est quelque chose que je trouve complètement aberrant, surtout qu'on assiste plutôt à un mouvement inverse à l'étranger, mmh. c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui remettent en, en question les masters, de faire des études longues, de s'endetter... Mmh. et il euh, y a toute une réflexion autour de ça je ne sais pas ce que ça va donner euh, et plutôt d'acquérir plutôt une, une expérience enfin moi je suis entourée un peu de ça mmh. euh, j'entends d'un autre côté euh, qu'il y a beaucoup d'élèves qui sortent d'école de commerce il euh, n'y euh, a pas assez de postes de manager pour tout le monde aussi hein, dans ces domaines là donc il y, y a quand même quelque chose autour du diplôme où ce n'est pas une, une finalité ça n'est qu'un moyen on, on t'apprend à réfléchir à l'école je pas dit que ça servait à rien mais en, en aucun cas c'est un droit mmh. et euh, surtout à l'heure actuelle tu, tu vas devoir apprendre tout le temps, euh, même quand tu es expert dans ton domaine. Mm. Le, la, la, la durée de vie d'une connaissance, elle est de plus en plus courte. Donc, euh, euh, non, moi, je pense que c'est euh, un trait qui rassure, faussement, mm. mais qui ne prédit pas. Ça prédit pour moi d'un format d'apprentissage, de, 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 et ce n'est pas péjoratif. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le format de l'école pour exprimer justement à la fois de la performance et du potentiel. Et il y en a d'autres que ça éteint. Il y en a d'autres que ça à qui ça ne convient pas. Mmh. Ils trouvent pas leur place. Et donc pour moi c'est pas un prédicteur de, de de pouvoir faire, de pouvoir s'adapter tout au long de l'organisation, des besoins de l'organisation. Ça peut être un prédicteur sur le moment de d'être confronté à des problèmes qu'ils ont déjà étudiés à l'école. Mais au-delà de ça, de s'adapter avec l'équipe, de se sentir bien dans l'environnement, de prendre des initiatives, de gérer leur carrière et d'apprendre autre chose. Non, ça ça relève plus de leur personnalité, de leurs envies, mmh. et de, leur, de leur aussi de leur leur envie d'apprendre.
0: Et est-ce qu'au final, du coup, c'est pas euh, l'élément le plus important C'est pas, bon, je, je veux pas avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas juste d'avoir la tête bien faite, mais donc c'est pas juste de se concentrer
1: sur les compétences. Ah, bah non, mais ça, c'est comme ce qu'on appelle le bilan de compétences. Ça n'existe nulle part ailleurs. On n'appelle pas ça le bilan de compétences. On mmh. appelle ça un, 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 comment on dit, un assessment professionnel, enfin, un, une évaluation professionnelle. Mmh. Mais personne parle Quand on réfléchit à ce qu'on a envie de faire, ouais. on part pas des compétences. Mmh. On part pas de ce qu'on sait faire. Mmh. On part de ce qu'on a envie de faire. Et, et, euh, et des ingrédients qui font ouais. que j'ai envie de me lever le matin. Mmh. Si, tu, si tu pars de ce que tu là où tu es très très bon, bah recouche-toi alors. Parce que l'histoire, on la connaît d'avance et ouais. il va pas se passer ouh, mmh. des choses dingues. Mmh. Euh, et on peut être très très bon dans quelque chose et en même temps ne pas y trouver une grande satisfaction. Mmh. Euh, et voilà, c'est comme ça. Et moi, je reste persuadée qu'on on peut être bon dans plein de choses. Et puis, on n'a pas besoin d'être expert dans tout. Mais ça, ça touche aussi là, ta question. Euh, je trouve que ça ne touche pas uniquement euh, les grands groupes euh, dans le recrutement. Ça touche le monde de l'entrepreneuriat de la même façon. Mm. Euh, pour, pour crédibiliser euh, euh, une identité professionnelle, il y en a beaucoup qui vont commencer par se présenter par leur école. Mm. Soit contre en disant « je n'ai rien appris et mon succès aujourd'hui, n'y a rien à voir mm. », soit avec fierté, sentiment d'appartenance. Ouais, je trouve que pour moi, c'est des codes désués. Mm. Voilà. Mais, mais désuets, ce n'est pas, pas de la sémantique. C'est que, notamment à l'étranger, une des premières choses que j'ai apprises, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne te demande jamais ce que tu as fait. On te demande qu'est-ce que tu résous comme problème.
0: Ouais.
1: voilà C'est ça mon problème, qu'est-ce que tu peux faire pour moi
0: à La question est juste, moi je l'aime beaucoup. Hein. Et, euh, euh, du, du coup, je rebondis sur un, un, un autre élément que j'avais envie de te soumettre, c'est euh, quand tu as un candidat... Euh, euh, alors moi, je, 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 je te le disais, moi ce que j'aime bien, c'est euh, effectivement, c'est pas forcément les diplômes, mais je me concentre sur ce que je vois sur le CV, sur les expériences pro. Euh, et je vais souvent chercher euh, d'ailleurs l'info. Euh, je demande des ref calls, comme on appelle ça dans notre jargon, mais je vais souvent chercher des feedbacks et, et des avis de, sur la personne qu'elle m'a donné et d'autres qu'elle m'a pas donné. Euh, la magie de LinkedIn très probablement. Et je me concentre plutôt sur l'évaluation de la capacité de la personne à réfléchir et à prendre du recul, sur euh, des exercices qui sont très pratico-pratiques, mm -hmm. qu'on faisait jusqu'à présent, nous, en distanciel. Euh, enfin, on donnait quelques jours pour le faire. Aujourd'hui, a priori, euh, là, en cette rentrée 2022, on va les faire en présentiel, donc avec mm -hmm. un timing un peu court. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée euh, Est-ce que oui, c'est pas trop scolaire je sais Non, pas. non,
1: mais ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers, mais si tu veux, le commercial à qui on dit, bah, tiens, c'est un crayon, vends-moi le crayon. Mmh. Euh, pour moi, ça n'a pas grande valeur par rapport à bah, l'emmener en tournée pendant une journée. Ouais. Et de voir comment il se comporte avec mmh. les clients. Euh, recruter un commercial dans un bureau, je ne comprends pas. Mmh. Non, Tu lui donnes rendez-vous à l'extérieur, le tu le passes la journée rendez avec, mmh. avec rendez-vous avec les clients. Et puis, ça se gère, ça, même avec le client. Moi, je pense qu'il faut pas recruter tout le monde de la même façon. Il faut s'adapter au métier. Euh, typiquement, il euh, y a pas, c'est pas toujours des mises en situation, mais c'est aussi les intégrer à, à, à un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, euh, c'est simplement leur dire, bah tiens, euh, mardi matin, on va passer deux heures sur tel sujet. Est-ce que ça te dit de venir avec nous? Et à ce moment-là, ça nous permettra de de voir. Bah, tu verras l'équipe, tu verras comment tu te sens. Mmh. Ça te permet de voir un peu comment on travaille, nous. Ça nous permet de voir comment toi tu te sens dans cet environnement et euh, pas de pression. L'idée, mmh. c'est de dégager de la valeur ensemble. Mmh. Voilà. Et comme tu dis, c'est pas la solution. C'est pas. Tu attends pas de lui qui t'apporte une solution à ce moment-là. attends de le voir en situation, réfléchir et interagir avec les autres. Même si à la fin, il a il est intervenu qu'une fois, il a posé qu'une question. Cette question, elle a permis à tout le monde d'avancer. Mmh. Bah, pour moi, ça en dit long.
0: Alors, il y, y a un truc alors, moi je, que j'aime beaucoup dans ta réflexion-là. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, bien évidemment. Mais le fait de, de passer du temps... Nous, ça nous arrive effectivement de proposer à certains euh, talents de venir passer une journée chez nous. Alors, souvent, c'est assez intense parce qu'ils rencontrent plein de gens. Mais le fait de proposer de venir potentiellement à un rendez-vous client ou une réunion équipe, ouais. etc., c'est quelque chose qu'on n'a jamais proposé. Je trouve que c'est une, une super idée. Parce qu'en en fait... Il n'y a jamais vraiment euh, des choses qui sont très euh, compromettantes dans ces rendez-vous-là. Euh, bah, on n'a rien à dire. cacher. Exactement. Et surtout, ce n'est pas que c'est un exercice, c'est une super expérience, tout simplement.
1: Alors Après, tu ne peux pas le faire avec tout le monde. Souvent, les gens me disent « Mais comment tu vas en entretien quand tu es en poste bah, ?» Pour moi, tu investis. Puis, mmh. Je sais que ça ne va pas plaire. Hein. Ouais. <rire> tu investis. Soit tu prends une journée de congé. Ouais. C'est le job qui t'intéresse bien tu sûr crois à ce job bien sûr tu as envie d'en savoir plus et t'as pas envie de passer des mois à pas être bien T'as mm. envie de voir vraiment ce qui se passe bah tu te donnes les moyens tu prends une journée de congé mm. et tu vas
0: mm.
1: bon, moi c'est une façon après ça dépend des métiers
0: mais pour moi je trouve que c'est
1: super important ah, comme, euh, tu, je reviens toujours au couple tu vas pas t'embarquer faire un enfant si t'as pas passé un peu de temps quoi mm. <rire> C'est un engagement, je ne sais pas, il y a quelque chose.
0: Ouais, tu t'engages potentiellement sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, euh, c'est un une décision qui doit être mûrement réfléchie. Ou sinon,
1: pour te désengager, ça va être lourd, puis tu ne vas mmh. pas bien le vivre, mmh. tu vas te sentir en échec. Donc, ce n'est pas seulement pour l'organisation, c'est aussi pour toi. Donc après, ça dépend bien sûr des métiers, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à prendre les gens, plutôt que de les prendre dans un entretien formel, qui parfois peut rappeler l'école. Tu les prends dans ta vie. Bah tiens, aujourd'hui, vous allez voir telle personne, vous allez passer deux heures avec elle. Bah écoute, tu me suis, moi je vais en réunion, après je vais faire ça, euh, voilà. Mm. Et puis entre-temps, on parle tous les deux, on verra, on échange. Et je pense que plus c'est déjà dans la vraie vie, mm. plus on verra à qui on a affaire. Mm. Euh,
0: je rebondis sur, encore sur quelque chose, je rebondis beaucoup euh, sur quelque chose que tu dis, dont tu, que tu évoquais, c'est euh, le fait de, effectivement de, de se dire, il faut que je choisisse parce que je peux rester longtemps dans un job. Euh, il n'y a pas très longtemps, je recevais Mathilde Locos, qui est donc la, la, la DRH du, du groupe Mazar qui a passé 18 ans et elle y est encore euh, là-bas. Est-ce que tu crois que tous les jobs sont temporaires et que les longues carrières, elles n'existent plus
1: Oui, mais déjà, déjà, même à la limite, si tu restes 18 ans, ça, ça te regarde, c'est ton choix. Mais de penser que ce n'est pas temporaire, c'est une erreur. Mmh. Même au bout de 18 ans, c'est temporaire. Okay. Ce n'est pas parce que tu es resté 18 ans, qu'on va, si on n'a plus besoin de toi demain, qu'on va passer plus de temps à te dire au revoir.
0: Oui, oui, c'est sûr. Je, je suis tough, mais Non, 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 non. Mais...
1: Et, et c'est d'autant plus violent quand tu es resté 18 ans. Moi, je pense que tu n'as pas qu'une carrière. Faire carrière, c'est t'occuper de ton développement, c'est-à-dire ne pas t'ennuyer, d'avoir toujours quelque chose qui fasse que tu as envie d'y aller et pas seulement la paye. Dans l'idéal, c'est un peu ça. Et euh, tu peux pas toujours trouver tout dans un job. Mmh. Et, et euh, gérer sa carrière, pour moi, c'est aussi savoir par moment, bah, dire, bah non, là, ça fait un moment que je suis dans une zone de confort. C'était OK par rapport à la table de vie dans laquelle je suis. Mais là, j'ai envie de, de sortir un peu et, et euh, de reprendre du recul là, par rapport à certaines façons que j'ai de faire dans mon travail. Et j'ai envie d'évoluer. Donc, pour moi, une carrière, c'est ce que j'appelle... c'est plus la carrière girafe. La carrière girafe, c'est tu tends ton cou, tu veux toujours aller plus haut, ouais, et puis euh, tu te trouves le bon arbre, là, et puis euh, les fruits en haut, on t'a dit, mais ils sont super bons, hein, bien meilleurs que ceux en bas. Et donc tout le monde est là, attend de cou, attendre toujours de monter plus haut. Pour moi, maintenant, c'est la carrière abeille, c'est-à-dire que tu n'es pas que sur un arbre, quoi. Tu, tu vas chercher à manger euh, à plein d'endroits, mmh. et à la fin, ce qui compte, c'est que bah, tu fasses ton miel, et que tu, dans le sens que, bah, que tu es de quoi vivre, tu te sens bien, et, et tu ne te focalises pas que sur un arbre, tu lui demandes pas tout à cet arbre-là. Et surtout le bonheur il a pas toujours plus haut
0: alors moi je suis entièrement d'accord mais du coup comment savoir si c'est le bon moment pour changer d'orientation pro
1: bah en fait il ne faut pas le voir comme un truc extraordinaire pour ouais. moi c'est normal mmh. bah, un moment où euh, tu, tu t as moins mmh. envie tu t'ennuies en, un petit peu ou tu te rends compte que ce que tu faisais bien d'un seul coup tu le fais même un petit peu moins bien si tu es honnête ouais <rire> parce que c'est parce que tu l'as fait peut-être un peu trop souvent la solution elle n'est pas forcément ailleurs mais déjà rien qu'en interne Mmh. Tu te dis bah tiens mais qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre Regarde déjà en interne ce qu'il y a c'est pas toujours démissionner hein. mmh. euh, ça peut être même de passer dans une autre fonction moi je trouve ça très très intéressant même pour les organisations bon, quand c'est des grands groupes, hein, d'accompagner de, de, un, un salarié qui il souhaite des, aller quelque temps euh, dans la fonction commerciale. Moi, je trouve que souvent, tout le monde devrait passer par la fonction commerciale. Ça, par contre, c'est un discours du passé, mais je trouve qu'on a ouais, beaucoup bah, de je, choses. Je en phase. Mais ça rappelle ce pourquoi tu te lèves le matin. Hein, mmh. Ça reste une boîte qui doit gagner de l'argent, donc euh, ça te permet de comprendre plein de choses. Et puis, d'aller dans d'autres départements, d'apprendre d'autres euh, fonctions, ça permet d'enrichir euh, et d'avoir une vie, une vue plus globale de ce que tu fais. Et là, tu vas y trouver peut être plus de sens. Mmh. Ça va te permettre aussi de penser autrement dans ton travail et de d'apporter des nouvelles de nouvelles solutions parce que tu as plus conscience de, de la globalité. Donc euh, moi je pense qu'on peut aussi évoluer comme ça. Et puis si vraiment on trouve pas d'opportunité ou si simplement c'est pas mal mais tu as envie de connaître à nos secteurs d'activité ou tu as envie de T'as envie d'apprendre un nouveau métier, bah, s'il n'existe pas dans la société, bah, tu as le droit, euh, mais tu le sens en fait, quand mmh. t'as plus envie d'y aller. Je pense que quand t'as plus envie d'y aller, forcément au bout d'un moment, ça va impacter tes collègues mmh. et ça va impacter ton management. Ouais, c'est comme le management qu a, qui pue bien dans son poste, c'est pareil. La toxicité, elle n'est pas seulement euh, en vertical.
0: Hein. Oui, ouais, ça va dans tous les sens. Et du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, la notion de vocation euh, professionnelle... <rire> Euh, tu, est, tu estimes que bah, c'est un, est un, est un pareil, c'est un truc du passé ou alors que à chaque nouveau boulot c'est une nouvelle vocation ou alors qu'en fait tout simplement c'est bullshit à gogo
1: Non, non, moi je, moi je pense qu'il y a des gens et, et toujours, ils fascinent toujours autant les autres, on les jalouse mm -hmm. et eux ils se sont levés un matin ou très jeunes ils ont fait moi j'ai envie d'être ça ou j'ai envie d'être boulanger ou j'ai envie d'être médecin, il y en aura toujours ouais. et c'est génial. Par contre, ce qui est nouveau, moi j'ai notamment un, un ami hein, à Dubaï qui est dans ce cas-là, il est neurochirurgien et le week-end il fait du pain. Et on vient acheter son pain, notre pain chez lui.
0: Donc il est... Euh, alors, il y a quelques anglicismes, cest à qu'il est un il il était... slasher, quoi. Il fait, les, il, fait, il fait deux métiers à la fois. Oui, euh... et
1: à un autre moment, il, bon, il a fait des tableaux, il a plein de talents, mm -hmm. il a été pizzaïolo. Mais moi, j'en ai plein des, des, des amis comme ça. Ouais. Mais il a la vocation, il a voulu être docteur, mm -hmm. et il l'est, il l'adore.
0: Mais par ailleurs, il a une autre Eh bien, il a
1: plaisir de créer un pain, parce que c'est vachement dur chez nous avec l'humidité. Et, euh, et donc, il ça, ça participe de son plaisir euh, d'avoir quelque chose de concret, euh, qu'il accomplit tous les week-ends. Ça a commencé très simplement, les gens lui ont demandé, puis après, bah, il s'est organisé. Puis maintenant, il a un Insta là-dessus, puis on vient lui acheter le pain week-end, hein. y compris des gens qui ne le connaissent pas. Donc pour moi, les vocations, il y en a... la vocation, elle sera toujours là pour certaines personnes. Euh, par contre, elle, elle est au pluriel. Mmh. C'est pas parce que t'as un métier très défini qui te plaît, que t'as pas le droit d'aller explorer autre chose. Et aujourd'hui, le plaisir que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est avoir ces gens-là s'autoriser. Mmh. Mais oui, tu n'as pas besoin de ne pas aimer ton boulot pour aller voir autre chose et tu peux aussi le faire en même temps ou autrement et ça, je trouve ça intéressant. Euh,
0: merci pour ce, ces enseignements-là. Je vais passer à quelques questions un peu plus pop-corn. Euh, je te laisserai me dire si elles sont intéressantes ou pas. Je crois qu'on te les a posées peut-être <rire> des centaines de fois euh, ouais. qui sont très centrées effectivement sur l'aspect euh, talent. Est-ce que tu crois qu'il y a une question
1: qu'on ne doit pas poser en entretien oh ça dépend qui tu es en face euh, non c'est pas forcément pas posé c'est pour les susceptibilités des uns et des autres mmh. comme le, le, la, la personne en face elle va pas aimer qu'on lui pose des questions personnelles, parfois oui des questions un peu personnelles, par exemple une question que je vois beaucoup sur les réseaux, où je, mais c'est peut-être culturel après, euh, est-ce que vous-même euh, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail le terrien le, 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 le qui demande ça au recruteur ouais. je dis come on, euh, ouais je t'en pose des questions. <rire> même dans, même, même dans l'autre sens, ouais. c'est euh, un peu gênant. On passe ouais. de quelque chose de très formel mm. euh, à quelque chose de finalement très perso. Ou ouais. euh, c'est pas que ça soit super intime, mais il n'y a rien entre. Mm. Donc, pour moi, c'est un petit peu artificiel. Donc, je dirais les, les, les questions qui, qui, sont trop, euh, qui sont trop dans le contraste mm. par rapport au ton de l'échange ouais. et qui, du coup créer un moment de un peu de raideur.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et, euh,
1: et du coup, tout le, le travail que tu as mmh. fait à créer avant. quelque chose de fluide, mmh. euh, à co-construire l'entretien avec le recruteur, mmh. et eh ben ça peut bloquer pour un moment où tu as été un peu non, trop, 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 trop près, mmh. peut-être, avant d'être passé par les autres cercles, mmh. euh, petit à petit. Voilà, je pour,
0: pour autant, la limite aujourd'hui, elle est plus ténue qu'avant quand même entre le pro et le perso. Du coup, euh, est-ce qu'il faut quand même essayer de... De garder effectivement, ce que tu le disais juste là, cette distance assez professionnelle en fait dans ces entretiens ou c'est au feeling ou où... non Je
1: pense que tu peux la poser si la discussion en, en est à ce niveau-là. Ouais, d'accord, ok. Tu vois, toi, tu m'aurais demandé les premières minutes, on se connaît pas. Tu m'aurais mmh. demandé, ça tu m'as demandé d'autres choses. Ouais. Ça m'a, j'y suis allé. Ouais, ouais, c'est le ton de la conversation.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Donc il faut sentir le ton de son interlocuteur. Voilà, donc
1: il faut arrêter de sortir. C'est vrai que le format des réseaux sociaux t'oblige à faire blanc-noir, ce que je n'aime pas trop, mais mmh. c'est comme ça. Mais là, je dirais que tu le sens ou tu le sens pas. Est-ce que cette question, c'est le bon moment C'est plutôt, est-ce que c'est le bon moment mmh. par rapport à l'échange qu'on est en train d'avoir
0: Deuxième question un peu popcorn Est-ce qu'il faut mentir sur son CV ou pas Alors.
1: Moi, je trouve que... Moi, le
0: mien, il est faux de A à Z. Oui, hein.
1: <rire> oui, ouais, non, mais moi, j'ai des exemples comme ça. J'ai des amis, justement, qui n'avaient pas fait d'études et notamment à l'étranger, souvent, as... au visa, tu as une condition de diplôme, de ouais. niveau de diplôme. Donc, je me souviens d'un ami qui a une très belle carrière aujourd'hui, euh, qui travaille dans le luxe et qui a photocopié, enfin bref, le bac d'un ami. Pour pouvoir. Euh, et aujourd'hui, il a une très belle carrière. Mais à chaque fois qu'il change de boulot, il se dit, oh là, là comment on
0: le Avec sa copie, il a la goutte de, copie, soeur, la
1: de <rire> tueur. Alors que le gars, il a, il a géré des, bah, des, des très grands budgets. Il a une très belle expérience, mais c'est toujours un problème pour lui. Alors, sauf dans des exceptions comme ça, dans des marchés où d'un seul coup... Bah, je dis pas qu'il faut mentir, mais la vie, c'est pas blanc-noir. Et il y a des circonstances où euh, bah, c'est ça ou pas à manger. Hein, quand es, voilà. Non, moi, je trouve que mentir, c'est pas un bon plan. Parce que de toute façon, il n'y a aucune histoire qui soit honteuse. Mmh. Même si tu as eu des, euh, des moments où tu pas travaillé, bah, ça, ça dit quelque chose de toi, tu as fait autre chose. Euh, justement, peut-être que tu as fait un chemin et que là, tu as vraiment envie. Que... Non, et donc Pour moi, tout s'explique. C'est justement quand il dissimule qu'on en entretient... Généralement, ça va se sentir. Mmh. Moi, je trouve que c'est moins fluide. Je trouve que. Voilà. Et parfois, c'est des tout petits mensonges où toi, ça, tu t'en fais toute une montagne parce que tu te dis l'autre, ça va pas lui plaire. Mais finalement, l'autre, c'est pas une question que ça lui plaise ou pas. La plus grande peur des recruteurs, je pense, c'est qu'on leur mente. Mmh. Donc, tu vas appuyer exactement là où ça leur fait mal. Et, et du coup, après, ils vont avoir un filtre dans l'échange avec toi. Alors que souvent, c'était rien baiser, de dramatique.
0: Mmh. Moi, je
1: pense que. Il ne faut pas demander aux recruteurs d'assumer ce que toi, tu as du mal déjà mmh. à assumer. Et il faut travailler un peu là-dessus parce que ton histoire, c'est ton histoire.
0: Mmh. Oui, il ne faut pas hésiter euh, à. Si elle, elle est, est temps, différente. Oui, ouais, ouais. bien sûr. Et c'est comme ça qu'ils qu doivent t'accepter aussi. Après, les
1: exceptions, c'est par exemple, on me demande souvent pour les quasi-judiciaires. Euh, bah, moi, je pense que tu as plein de gens que ça peut bloquer, ça dépend du job. Mmh. Et puis, je pense qu'il y a des gens euh, chez qui ça résonne, ouais. qui ont envie de donner ta chance. Et eux, ça leur fait du bien de te donner une chance. Et... Mmh si pense que tu peux faire le boulot tu vois ouais alors
0: c'est plus euh, c'est plus risqué c'est plus c'est plus risqué plus vivant comme, mais je, je pense qu'il ne s'agit pas
1: de plaire à tout le monde c'est mmh. que je veux dire
0: ouais. est-ce que tu penses que hum, il faut obligatoirement avoir du réseau pour réussir
1: alors euh, non Et puis cette notion de réseau euh, c'est ce que ça veut dire un, non c'est un peu euh, désuet ouais je pense que souvent ça souvent ça a été c'est une connotation un petit peu comme euh, euh, des pistons, quoi. Mmh. <rire> Ou faux. Euh, moi, je trouve qu'on l'a bien vu pendant la pandémie. Tu prends une plateforme comme LinkedIn, elle a sauvé la vie à plein de gens. Mmh. Moi, j'ai vu beaucoup de clients trouver du boulot grâce à cette plateforme, pas directement sur les offres, mais parce que le, la vie continuait à, à tourner mmh. professionnellement partout dans le monde sur LinkedIn. C'est-à-dire, tu pouvais contacter quelqu'un au Canada en disant, écoute, ta boîte me plaît. Moi, j'ai envie de faire ça. Ouais. Euh, là, je suis libre. Je sors d'un job. Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi mm. enfin, Ou est-ce que tu entends parler de quelque chose Dis-moi. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça construire des relations. Mm. Pour moi, c'est construire des relations. C'est-à-dire que le, le gars qui l'a contacté au Canada, demain, il a une question à lui poser euh, via qui concerne quelqu'un du, du réseau. Où il va lui dire, bah tiens, est-ce que je peux te poser une question C'est des services qu'on se rend. Voilà. Mmh. Donc pour moi, le réseau, il y avait trop l'idée que tu demandes quelque chose à quelqu'un comme une faveur, alors que pour moi, construire des relations, c'est, on se connaît pas très bien, mais on fait un échange de deal. Mmh. Moi, tu me dis s'il y a un poste et moi, si je peux te rendre service, t'hésite pas.
0: Bah, en fait, euh, alors moi, je, je, je suis entièrement en phase là-dessus. Il euh, y, y a notamment, je sais pas si tu as, si, si, si as suivi, mais je, je pense pas, mais qui est une boîte qui s'appelle Chance en France, qui est notamment qui a été créée par Ludovic de Gromard, euh, et en fait où euh, euh, des entrepreneurs des dirigeants euh, viennent effectivement partager leur euh, je dirais leur, leur réseau euh, voilà en disant euh, euh, moi j'ouvre j'ouvre en fait mon carnet d'adresse tout simplement euh, euh, et pour euh, pour justement donner la possibilité à des gens qui, qui font leur parcours chance pas bah, de de d'avoir accès effectivement à des gens dont dont ils n'auraient pas forcément accès euh, naturellement et je trouve que c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est le meilleur exemple. Moi, je, même, je trouve que la boîte est assez, euh, assez cool, en tout cas. Euh, mais ça, je pense que c'est vraiment l'opposé de ce qu'on avait l'habitude de voir par rapport à ce que tu disais sur un peu le... le... Mais voilà. ce
1: que je trouve beau dans la notion de... Enfin, bon, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de fin. En tout cas, pendant la pandémie, moi, j'ai vu des belles choses se mmh. passer. Des gens qui ne se connaissaient pas et qui se rendent des services. Mmh. Et, et moi, c'est plus se rendre des services. Okay. On est tous dans la même... Euh barque, quoi. Mmh. C'est bien, quelqu'un qui ouvre son réseau, mais il y a quand même l'idée que cette personne... A des gens très qualifiés, des postes importants, ça peut impressionner. Il y a des gens pour qui ce n'est pas naturel d'aller dire « Ah oui, mais moi en rapport avec... Euh, » Il mmh. y a quand même cette idée « Je vais demander quelque chose mmh. ». Alors, je trouve que sur LinkedIn, déjà, on peut, on peut s'y prendre autrement, on peut, on peut vraiment s'intéresser à la personne avant, faire des recherches, commenter systématiquement ses postes, pour avoir un échange intellectuel, quelque chose un petit peu qui lit. Mmh. Après, demander en relation au bout d'un mois et demi, deux mois, et puis dire « bah Voilà, Tiens, je t'envoie ça euh, par rapport au sujet dont tu parlais l'autre. il y a vraiment une notion de
0: construction. Pour moi, oui. Ouais. C'est ce que
1: je dis à mes clients. Tu ne peux pas tout le temps. Hein. Mm. Mais je trouve que cette façon-là de... où c'est un échange de valeurs, mm. je trouve plus respectueux. Dans le... Si on a le temps, je trouve que c'est plus... plus intéressant pour tout le monde de répondre. Parce que demain, moi, je peux aussi avoir une question. Je peux me retrouver dans la même situation que lui et, euh, et simplement me renseigner sur quelque chose.
0: Euh, non, mais je suis effectivement assez d'accord. Il y a différentes typologies. Après, moi, j'ai toujours... Un... Un, moi, j'essaie pour, alors pour ma part, peut-être que je me trompe, de répondre beaucoup aux sollicitations qu'on m'envoie, euh, pas forcément de réseau, mais tout simplement par, une, par un souci, dans un souci de correction aussi. Euh, je trouve que c'est important. Et qu'en fait, euh, euh, quand quelqu'un me demande quelque chose aujourd'hui, finalement, euh, je lui réponds parce que moi, je ne suis pas dans une situation de demande, mais je me dis peut-être aussi également, je ne fais pas uniquement dans ce sens-là, mais je me dis, euh, je l'ai peut-être été par le passé, je le serai peut-être dans le futur, et, et donc euh, je me dis que j'aimerais bien que de toute façon on me réponde, qu'on m'épaule aussi, euh, voilà, quel que soit mon âge, ma situation, ou et Même si tu ne peux pas
1: aider, ça change tout pour l'autre en mmh. face. Vraiment, je pense que euh, ça fait du bien, quoi. Tu, le pire, c'est de se sentir invisible. Euh,
0: dernière question sur cette partie-là, euh, j'ai une question qui est presque un peu philosophique, on va dire, ou pas, mais, euh, mais bah, peut-être plus, euh, je dirais, euh, euh, prospective. Euh, est-ce que est-ce que alors il y a une tendance euh, actuellement euh, enfin cette année euh, qui illustre un peu un phénomène sur le fait que les réseaux sociaux sont à l'origine d'un peu de mutation de la mutation du monde du travail, je ne sais pas si tu as suivi mais depuis 2020 il y a euh, alors c'est un mouvement qui a été initié par Shana Blackwell en octobre 2020 où elle a effectivement démissionné en vidéo. Alors moi ça me ramène à une Madeleine Prouse qui était la pub euh, si tu veux euh, française des jeux au revoir président que j'avais trouvé absolument euh, désopilante. Mais euh, et donc c'est un peu ce truc euh, ces vidéos euh, avec le hashtag quit my job. Je ne vais pas te demander d'analyser de, 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 cette tendance. Je me dis juste, est-ce que euh, les réseaux sociaux vont aussi avoir une impulsion et un impact euh, sur la façon euh, dont les gens vont travailler ou dont le monde du travail va évoluer
1: Pour moi, c'est la pandémie qui a accéléré cette réflexion. Mmh. Je ne sais pas pourquoi on focalise autant sur les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est simplement une, des voies voilà. C'est un
0: levier, c'est un média. Euh, voilà. Voilà.
1: Et 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 euh, mais au départ, c'est la pandémie. Ça arrive. Mm. Ça n'arrive pas d'être chez soi tous ensemble et d'un mm. seul coup de réfléchir au sens de la vie là mm. où il n'y a pas d'urgence. Tu vas pas manger avec des amis. Euh, tu t'es fait trois zooms apéro. Bon, c'est bon, ça t'est passé. T'es chez toi. <rire> oui, oui. T'as des bouquins, mais ça n'arrive pas, ça. On mm. t'avait même pas dit que ça t'arriverait un jour. Ça, quand même, ça ça remue, ça fait mm. réfléchir tout le monde. Donc pour moi, le le, la, la, le gros changement vient de là. C'est taré sur image. Après, les réseaux sociaux, et notamment TikTok, moi, je l'ai perçu comme ça. En tout cas, je ne parle pas de la France, je parle à l'étranger. C'est que c'était une porte ouverte où il n'y avait aucune chance que ton boss soit dessus. Il y avait l'idée qu'il qu'avec des gamins, au début, tout le monde aimait bien répéter ça, mm. parce que ça venait de, de « just bad de dance by dance » ou je ne sais pas quoi. Mais, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas été le dire sur Instagram. Ils ont été le dire sur TikTok. Mm. Donc, ils ont été le dire. Elle, elle a fait ça, elle en pouvait plus. Elle l'a dit, ça reste une personne. Après, bon, ça a été repris comme les tendances. Moi, je pense pas que les réseaux sociaux fassent la loi. Par contre, ça normalise le fait de pouvoir en parler. Et moi, c'est mon expérience. Ce n'est que mon expérience sur mon sujet. Quand je publie quelque chose sur TikTok, je n'ai personne pour modérer. J'ai vraiment très, très peu d'agressivité. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord ouais, et c'est top. Haters, etc. Bah, ouais. Alors, j'ai eu parfois des attaques au début quand il y a des, grands, des, des vidéos qui sont virales. Mais sinon, les gens qui ne sont pas d'accord, ils expliquent, ils apportent leur expérience. C'est top. Moi, j'apprends plein de mmh. choses. Par contre, Instagram, où il y a plutôt des gens de ma génération. Mmh. <rire> <rire> alors là, beaucoup de haine, beaucoup de critiques ouais, Tout de suite, voilà. c'est beaucoup plus Moi, bien, je ouais. comprends pourquoi les gens ont été dire chez, sur TikTok, mmh. bah, j'en ai marre. J'ai donné ma dème aujourd'hui parce qu'il faut avoir envie de le dire sur Instagram. Ouais. Je ne suis pas en train de diaboliser Instagram. Mmh. Je dis que di Instagram, comme LinkedIn, moi, ça m'arrive de poster les mêmes choses sur TikTok. Instagram, LinkedIn, je vois très bien la différence. Mm. Euh, TikTok, les gens ont des, ont des, des, des noms de usernames qui sont pas identifiables. Mm. Et donc, ils osent s'exprimer. Elle, elle a mis son visage, elle a dit quelque chose, mais elle a jamais pensé que ça allait sortir des frontières et tout ouais, ça. Bien sûr. Je pense que ça lui a donné peut-être le courage à ce moment-là. Et on en a beaucoup parlé. Et du mm. coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui travaillaient autrement. Puis ça a ouvert une fenêtre sur le monde. À un moment donné, on était tous chez nous. Mmh. Mais en même temps, là, c'est en train de se calmer. Les gens sont un peu moins sur les réseaux.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh,
1: mais donc, la question, c'était...
0: La question, c'était, est-ce que tu penses que, effectivement, les réseaux sociaux jouent un... un je dirais, un, ils sont moteurs, effectivement, dans certains changements Alors, je, je
1: pense qu'ils libèrent la parole, et notamment TikTok. Mmh. Parce qu'il y a cette idée que euh, ma génération n'y était pas. Mmh. Et donc, ça, ça permettait aux gens de s'exprimer sans avoir peur du jugement. Euh, justement des gens du monde du travail des boss ou des CEO maintenant ils sont aussi sur TikTok ça fait un moment mmh. mais il y avait cette idée là que c'était un espace euh, un peu neutre enfin je sais pas comment mmh. dire un peu sans jugement ouais, ouais tout à fait et euh, sur les autres réseaux c'est pour ça qu'on peut pas dire pour moi les réseaux mmh. je pense que c'est le phénomène TikTok qui a joué un rôle là-dedans mais pas que sur ce sujet là mmh.
0: qui est plus euh, qui est plus un espace ouvert euh, dans lequel on risque moins
1: voilà je pense que ouais. ça a été perçu comme mmh. euh, je peux me lâcher euh, mmh. on m'en tiendra pas compte euh, et puis après ah bon mais toi aussi tu ressens ça et puis euh, voilà
0: euh, une dernière question là-dessus je fais appel encore alors je reviens un peu sur les, les, les questions de départ mais je fais appel à ton regard de, de consultante de coach euh, de femme d'entrepreneur et, et, et plein de choses encore est-ce que tu portes un regard du coup optimiste sur le futur du travail tu te dis que ça va ça va vachement bien évoluer. Euh, le meilleur est à venir où, euh, en fait, on va continuer à avoir euh, d'autres émergences, de problématiques euh, qui ne vont plus être le management, qui vont être autre chose, etc.
1: Où, euh... Non, non, moi, je trouve que... Bon, moi, je suis optimiste. Hein, J'ai toujours été optimiste. Okay. Je ne dis jamais, euh, c'est catastrophique. Mmh. Mais dans le recrutement, il y, y a des gens qui continuent à très bien recruter. Euh, et euh, voilà. Donc, ce n'est pas... C'est juste que, moi, je pense qu'il va se passer plein de choses. Il y a des choses qui font peur avec l'intelligence artificielle où les réseaux vont être utilisés pour faire un pré-screening de candidats avec DeepSense ou d'autres boîtes comme ça. Euh, bon, après, ça dépend du cadre du, du, euh, juridique du pays. Mais euh, il y a bien sûr des choses qui vont, qui vont être transformées. Le processus va être plus court. Euh, et puis, les gens ne seront pas embauchés sur la même chose. Ils seront peut-être embauchés plus sur un mode de projet mm -hmm. plutôt que sur un CDI avec une, une offre d'emploi qui sont déjà obsolètes. <rire> le premier jour, ils commenceront et qu'on aura passé trois semaines à rédiger en validant avec cinq collègues mmh. où personne est d'accord sur le poste. Ça me parle. Voilà. Donc euh, je, je pense que de toute façon ça, ça va se réguler. Il y a un effet de de, de balancier et euh, et moi quelque part les réseaux sociaux, même si après il y a des interprétations, on va un peu caricaturer euh, les choses. Je trouve ça bien que les gens parlent de ça comme ils parlent d'autre chose mmh. Ça va normaliser aussi, voilà. Après, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est à l'échelle internationale et chaque pays c'est différent. Par exemple, le, le silent quitting, le, le, la démission silencieuse, ouais. ça n'a pas la même signification en Australie qu'en France, voilà. Euh, c'est lié au cadre du pays. En Australie, il n'y a pas le chômage, donc euh, si on peut certains euh, ont envie d'autre chose, enfin, ou ils ont envie d'évoluer, ils n'y arrivent pas, mais pour autant ils détestent pas leur job, ou ils détestent pas leur entreprise, donc ils restent en se disant, bah peut-être que ça va s'améliorer au bout d'un moment, mais oui. je peux pas continuer à donner plus, oui. parce que ça crée un déséquilibre euh, dans ma motivation, oui. de, dans ma vie de famille, donc je mets quelques barrières, je mets quelques limites, et puis quand ça ira mieux, on reprendra oui. <rire> là où j'ai envie qu'on reprenne. Et puis euh, Et puis, il y a des pays comme la France où c'est quand même incroyable, tu peux monter ta boîte et toucher le chômage, moi, c'est un truc que je trouve, euh, j'aime bien l'expliquer bah, à l'étranger. Ils me regardent comme ça, ils <rire> comprennent pas trop. Ils disent, c'est
0: dingue. Ils ont les dans les yeux.
1: Voilà, c'est comme les congés sabbatiques rémunérés. Ils font, oh. <rire> ça, 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 ils comprennent pas du tout. Euh, mais euh, je, je trouve, qu'il y a des, voilà, il y a d'autres alternatives. Mm. Et, et donc, chaque phénomène qu'on entend sur les réseaux, il faut faire attention. C'est au regard de ton droit du travail, de ton mm. cadre juridique, de ton pays, de la situation économique. Et, euh, et même s'il y a des petits points communs, c'est différent dans chaque pays.
0: Euh, top, merci pour ces derniers mots encourageants effectivement sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être les prochaines années. Euh, L'épisode touche à sa fin, j'ai juste deux questions euh, qui sont des classiques euh, du podcast Lundi au Soleil. La première, c'est Est-ce que tu as un livre, un film ou, ou autre à nous conseiller pour nous inspirer
1: Alors, moi dans les films, euh, c'est pas très récent, mais enfin le plus récent, c'est Joy. Bon, c'est très classique, hein. mm -hmm. mais la musique, euh, l'histoire de cette fille euh, qui, euh, qui avait envie de, de créer sa boîte, je la trouve très intéressante. Euh, parce que justement, bah, ce n'est pas une histoire de réseau, ce n'est pas une histoire d'échec ou de réussite. Euh, c'est quelque vraiment... chose
0: qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi.
1: Ouais, en même temps, bon, bah, c'est un peu américain, mais, ouais. mais, euh, mais ce film-là, je crois que je l'ai vu, je n'ose pas le dire, mais je crois que je l'ai vu sept fois.
0: OK. Et
1: à chaque fois, je vois des choses que je n'avais pas remarquées. Dans le personnage de la femme. Ouais. Les petits détails.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je l'ai trouvé très fort, ce film. Peut-être c'était Mes hormones à ce moment-là, je ne sais pas, si je suis la seule <rire> qui ça Non, mais plu. pas de
0: spoiler, ça veut dire que tu recommandes de le regarder quand même plusieurs fois, c'est intéressant. Oui, Parce qu'on qu peut
1: se lancer dans une autre forme de travail, euh, ouais. même dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas qu'une seule mmh. forme d'entrepreneuriat, et puis ce n'est pas une histoire de se planter, de convaincre les autres mmh. quand tu as des envies. Euh, voilà. Donc, je, même si c'est un peu à l'américaine, je trouve que c'est intéressant. Euh, après. Euh, alors, il est pas du tout bon ce film, mais le message est intéressant. Moi, il m'a marqué parce que j'étais confrontée à ça. C'est tu ne vends pas
0: du rêve si tu non, mais c'est pas. Ce que je
1: veux dire, c'est que c'est pas du grand cinéma. Ouais. Par contre, sur le par rapport au travail, je le trouve intéressant. C'est Up in the Air. Ok. Parce que moi, complètement, j'ai été. Voilà, moi, je licencié des. Enfin. Oui, c'est
0: avec Voilà, voilà, avec la place de la
1: psychologue et puis les licenciements et t'expliques les paquets de gens à distance. Donc aujourd'hui, ça, on le regarderait avec un autre. Un autre regard. Exactement, parce qu'à l'époque, ça arrivera jamais mais chez nous ouais, ouais. voilà donc c'est par rapport à l'actualité que je mmh. dis ça et puis euh... ah oui alors celui-là il est très très vieux <rire> mais j'ai pensé à ça aussi c'est euh... je crois en français c'est la famille des Jones c'est euh...
0: c'est pas c'est pas ceux qui vendent des produits euh... c'est ça ouais ouais c'est avec David Duchovny je crois oh, ouais genre, ouais et puis
1: la, la bombe la demi mort hein. ouais hein. euh, il, le film est pas mais alors ce non c'est le concept c'est exactement la même qualité. chose c'est les les, les neuro miroirs c'est l'american
0: dream quoi c'est c'est
1: les neuromiroirs miroirs ou ça c'est aussi les réseaux sociaux pour ce qui s'est passé là c'est que d'habitude tu te compares aux autres dans les étincelles, dans, mmh. euh, dans ce qui, dans la représentation de quelque chose. Là, ce qui s'est passé avec TikTok, que ça soit sur le monde du travail, que ça soit mmh. sur le couple, parce que là, on n'en parle pas, mais il y a des, il y a, il y a aussi des choses notables sur le couple avant et après la pandémie.
0: Ben, complètement. Mais il y a
1: vraiment une mmh. grande transformation. Mmh. Et ça se passe dans tous les domaines, pas que le travail, c'est ça que je vais dire. Ben, les réseaux sociaux ont aussi normalisé plein de choses. Mmh. Euh, et au lieu de toujours se comparer sur une représentation, là, pour une fois, on s'est un peu comparé sur la vraie vie. Enfin, et donc les, les Jones. À l'époque, quand j'avais vu ce film, je m'étais dit oh là là, mais alors, c'est encore ces Américains, euh, ils sont, ils sont graves. Mais quand même, en psychologie, on sait bien que c'est pas si fou ce film. Et, euh, et aujourd'hui, de le voir avec en plus ce qui se passe, avec le monde de l'influence, euh, avec euh, la ouais. part des réseaux sociaux, bah, je trouve que ça permet aussi. Voilà, ça, ça, c'est intéressant de le regarder aujourd'hui.
0: Ouais, hein. ouais. Bah, alors euh, effectivement, moi je me souviens que ce film, il avait moi il avait il était intéressant dans le concept effectivement parce que tu avais cette notion effectivement de représentation euh, voilà au-delà du placement de produit qui est quand même assez extraordinaire bon,
1: après je, quand je l'ai vu moi je savais pas du tout ce que je regardais j'ai je l'ai ouvert euh, par hasard
0: ouais ouais d'accord donc maintenant que j'ai comédie... tout dit l'histoire
1: euh, on se dit peut-être c'est pas si intéressant non
0: mais... non je suis pas d'accord c'est euh, ouais. quand même une petite comédie mais mais ça, ça me fait rebondir sur une actualité du moment qui est l'application biril aussi euh, ah oui voilà, j'aime bien effectivement euh, le concept c'est justement d'être ancré dans le réel et le ça va réclen, arriver au travail non ce que je me suis dit oui alors euh, ça, je crois qu'il y, y a quand même une vraie question RGPD sur le sujet c'est à dire ouais, que ça enfin, se déclenche un peu à un moment parce que c'est la caméra frontale et la caméra de dos euh, donc voilà mais mais c'est vrai que du coup cette start-up qui est française je crois prend vraiment le contre-pied en se disant bah en fait nous on va être dans l'ancré, dans le réel dans le sans-filtre plutôt que dans des choses qui vont être très aseptisées ou très travaillées euh, voilà alors euh, on verra ce que ça donne ouais ouais complètement complètement on verra un peu plus d'authenticité euh, Karine je te le dis sincèrement c'était génial de te recevoir dans l'indie au soleil je suis hyper content euh, j'espère que les auditrices et les auditeurs sortiront de cet épisode avec des idées plein la tête j'en suis assez convaincu et euh, moi j'ai surtout hâte de suivre tes prochaines aventures euh, sur le social mais bien évidemment au delà aussi et j'espère qu'on se recroisera bien évidemment en physique c'est tout l'objectif et donc merci. je te souhaite plein de succès passe une excellente semaine toi également merci beaucoup J'espère que vous avez aimé écouter et réécouter cet épisode autant que j'ai adoré l'enregistrer. Merci beaucoup aussi à Karine pour son énergie absolument incroyable. Rassurez-vous, en complément de ces rediffusions que vous vivez en ce moment au mois de juillet-août, je vous prépare quelques surprises en termes de contenu pour tout l'été. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et à me suivre sur LinkedIn et également sur TikTok. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Bonne semaines à toutes et à tous et à lundi